0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille – ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend oder wann auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Wir sind zurück mit einer neuen Folge bei Generation Pille und heute mit einem, wie soll ich das sagen, mit einem doch sehr schwierigen Thema, über das wir hier noch nicht gesprochen haben. Und zwar geht es heute um das Thema Abtreibungen. Wir haben im Podcast zwar noch nicht, aber auf Instagram schon öfter mal über das Thema gesprochen, allerdings... Jetzt nicht irgendwie wertend mit Pro und Contra, sondern eher über medizinische Grundlagen und auch über diese ganze Debatte, ob Gynäkologen darüber aufklären dürfen oder nicht. Ich hatte auch schon mal darüber gesprochen, was das mit der Psyche einer Frau machen kann, also wie sehr sowas traumatisieren kann. Aber ich habe noch nie darüber nachgedacht, bis vor kurzem, wie sich Männer dabei fühlen. Und dann habe ich irgendwann, wann war das denn, letztes Jahr im November, Dezember, die Awesome People Conference ähm, verfolgt und habe da einen ganz tollen Speaker gesehen und zwar den Kerim und er hat eigentlich über was ganz anderes gesprochen in, dem, in diesem Interview, aber am Ende kam es zum Thema Abtreibung und seiner Erfahrung als Mann damit und dieses Interview hat mich so so mitgenommen, wenn ich allein an dieses Interview zurückdenke, fängt glaube ich meine Stimme schon wieder an zu zittern, weil nämlich mich, mich hat es so getroffen und ich habe Ehrlich, Rotz und Wasser geheult. Und mir ist an dem Tag klar geworden, dass ich mir noch nie auch nur ansatzweise Gedanken darüber gemacht habe, wie sich ein Mann dabei fühlt, wenn die Freundin oder Frau eine Abtreibung vornehmen lässt. Und als ich das festgestellt habe, habe ich ihn sofort kontaktiert. Und gebeten, mit mir heute in diesem Podcast darüber zu sprechen. Und deswegen bin ich so unheimlich froh, dass er heute da ist. Einen wunderschönen guten Tag nach dieser extrem langen Einleitung. Kerim Kagmaci.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ich grüße dich, liebe Isabel.
0: Wir sind heute ähm, zusammen hier mit einem doch sehr ähm, ja tricky Thema, finde ich. Aber du hast da so unfassbar offen und ehrlich darüber gesprochen, dass ich dich einladen musste. Ähm, Vielleicht kannst du für alle, die die dieses Interview nicht gesehen haben, nochmal erklären, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ihr im Verlauf dieses Interviews auf dieses Thema gekommen seid.
1: Ähm, Long story short, äh, ist gar nicht so einfach, das so in Kürze zusammenzufassen als Basis. weil es für mich äh, zwei äh, sehr entscheidende Momente in meinem Leben war. Äh, Das erste Mal ist jetzt mittlerweile zwölf Jahre her. Und äh, ich war damals 24, meine damalige Freundin 26. Ich habe noch studiert, sie war gerade fertig in den ersten Wochen im äh, im Job. Und ähm, ja, wir sind gerade zusammengezogen und haben dann erfahren, äh, dass sie schwanger ist. Und ähm, was grundlegend immer mein Wunsch war, weil selber bin ich Scheidungskind und ne, du hattest oder ich hatte nie so diese heile Familienwelt und ähm, das war mir so das, was ich mir am meisten gewünscht habe. Ich dachte, mit 18, spätestens 22 bin ich verheiratet und habe zwei Kinder, ähm, kam dann ein bisschen anders. Ich war wieder 24 und ähm, auf einmal äh, ging dann so diese Stimme äh, in meinem Kopf los die äh, mir meine ganzen äh, negativen Glaubenssätze meiner Kindheit vorgelesen hat und mir gesagt hat, ob ich gut genug dafür bin, ob ich das kann, ob ich das darf, ob ich meinem äh, äh, Kind das bieten kann, was mir geboten wurde, also an an, an äh, äh, gar nicht an Liebe, sondern so an an finanziellen materiellen Dingen, ein Haus, Dach, Essen und Klamotten und äh, äh, was man halt so was man halt so braucht äh, oder was ein Kind so braucht und da äh, dagegen so viele äh, Geschichten durch meinen Kopf und so viele Ängste und so viel, was mich klein gemacht hat, womit ich mich selber klein gemacht habe, weil ich mich mit diesen Glaubenssätzen und mit meiner Vergangenheit und mit den, mit den Verletzungen meines inneren Kindes nie auseinandergesetzt hatte zu dem Zeitpunkt, dass meine damalige Freundin und ich dann gemeinsam zu dem Schluss kamen, das Kind nicht zu bekommen, nach sehr, sehr langer, reiflicher, gemeinsamer Überlegung, wir uns entschieden haben, das Kind abtreiben zu lassen. Und ähm, ja, ich ich habe das auch in dem Interview gesagt, ich werde das nie vergessen, wie ich in diesem in dieser, ähm, in dem Wartezimmer von dieser Frauenarztpraxis gesessen habe ähm, und in dem Moment wusste, das war die falsche Entscheidung. Und einfach war dir gemerkt,
0: in dem Moment schon klar?
1: Ja, weil ich in dem Moment gespürt habe, was verloren gegangen ist und wie sehr ähm, das irgendwie ein Teil meines Herzens rausgerissen hat und wie sehr da schon eine Verbindung da war und ähm, ich hab, was war das, ich lass mich lügen, vielleicht die achte, neunte, zehnte Woche, ähm, ne? also ähm, das, das, äh, das war schon heftig und ähm, letzten Endes ist auch die Beziehung daran kaputt gegangen, weil da einfach viel zu viel Verbindung und viel zu viel Liebe auch mit abgetrieben ist, sage ich immer. Um, und um, es in jedem im Jahr ist immer wieder auf den Tisch kam, gerade auch in Streits und um, Vorwürfe von ihr an mich, was ich auch total nachvollziehen kann, weil ich auch aus meinem heutigen Standpunkt weiß, wenn ich um, die Stärke und die Klarheit gehabt hätte zu sagen, wir ziehen das durch und wir schaffen das, hätte sie es mit durchgezogen. Sie ist zwei Jahre älter als ich und ich weiß, dass sie sich immer Kinder gewünscht hat und um, ich weiß, dass, dass sie niemals mich davon hätte überzeugen wollen, das Kind nicht zu kriegen. Um, aber wenn, wenn der Mann, der naturgemäß Stärke und Stabilität liefern darf in einer Beziehung, weil uns uns einfach biologisch so ins Stammhirn geschrieben ist, was auch völlig okay ist, dass der Mann der ist, der mehr Stärke und mehr Richtung vorgibt und dass eine Frau das auch braucht und erwartet, ähm, dann, auch wenn jetzt wieder ganz viele Feministinnen schreien, nein, und was ist ein Quatsch, und überhaupt nicht, das ist ein anderes Thema, das machen wir in einer anderen Podcast-Folge. Ja. Ähm, das, ist meine, das ist meine ganz persönliche Überzeugung, das dürfen Menschen anders sehen, dass ähm, das, äh, das Ying und das Yang, das männliche und das weibliche, immer eines gewissen Ausgleichs bedürfen und da die meisten Frauen viel mehr Weiblichkeit in sich tragen und die meisten Männer mehr Männlichkeit, ist es auch die Aufgabe des Mannes dann in dem Moment Klarheit, Stärke, Richtung, Ruhe und Vertrauen auszustrahlen, weil er in den meisten Fällen auch derjenige ist, der den Rahmen für diese Beziehung und für diese Familie setzt auch ähm, finanziell, weil er in dem Moment mehr zum Ernährer wird, als es die Frau kann, weil sie einfach was anderes zu tun hat mit im 8., 9., 10. Monat schwanger sein. Ähm, da ist es halt nicht so viel mit Familie ernähren. Also äh, ne, ich rede hier gar nicht über irgendwelche total äh, klassischen äh, konservativen Familienbilder, sondern so, wie es einfach von der Natur gegeben halt so ist. Und ja, dann, ich glaube, so,
0: so eine Frau braucht in so einer Situation auch äh, einen Mann, von dem sie bestenfalls zumindest, von dem sie das auch erwarten kann. Also um um sicher und entspannt schwanger sein zu können, musst du schon wissen, dass alles gegeben ist,
1: was du benötigst. ähm, Und Das war es nicht, vor allem war es das emotional und seelisch nicht. Ich meine, ich war Student, ich habe nebenher Geld verdient, sie war gerade im Job und dann, ich wusste, okay, ich habe ein Studenteneinkommen, sie hätte ihren Job wieder verloren. Damals gab es noch keinen keinen Kündigungsschutz in der Probezeit für Schwangere, wie es den heute mittlerweile gibt. Das heißt, so sicher wie das Abend in der Kirche, wäre sie nicht übernommen worden ähm, im sechsten, siebten Monat schwanger aus der Probezeit. Um, und das sind natürlich Dinge, die wir da durchgeplant haben und ich habe sie auch nie auch nur ansatzweise gedrängt zu dieser Entscheidung die haben wir wirklich gemeinsam getroffen, aber ich weiß hätte ich diese Stärke und Sicherheit ausgestrahlt, wäre die Entscheidung anders ausgegangen weil und das weiß ich heute ich bin jetzt seit sechs Monaten Vater das einzige was ein Kind braucht ist Liebe und alles andere ist ähm, völlig egal ähm, wobei, Natürlich, Kinderwagen kostet Geld. Kinder, frag mich nicht, wie viel Geld ich für Kinderklamotten und Windeln und sonst was hm. ausgegeben habe. Natürlich kostet das alles Geld. Nichtsdestotrotz gibt es für alles Lösungen, ähm, wenn äh, es da Herausforderungen geben sollte in welcher Familie auch immer. Und ähm, das sind aber alles Dinge, die, die mir erst viele, viele, viele Jahre später klar geworden sind, weil ähm, diese diese ähm, Abtreibung damals ähm, dann eben ein Jahr später auch zur Trennung geführt hat und das so ein Moment war, wo für mich so eine Welt zusammengebrochen ist. So die erste Frau, mit der ich zusammengelebt habe und eigentlich war für mich das alles klar, für die Zukunft und Familie. Wir wollten auch Kinder, wir hatten nur gesagt, das ist irgendwie zwei, drei Jahre zu früh. Und ich danach wirklich so sieben Jahre lang so komplett zugemacht habe, also emotional nichts an mich rangelassen habe.
0: Ja, genau, da. das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also, was hat das, was hat das mit dir gemacht? Also, ich meine, sowas überhaupt verarbeiten zu müssen, gerade wenn du sagst, du hast in der Sekunde, in dem du da in diesem Wartezimmer saßt, schon gewusst, das war die falsche Entscheidung. Also, das macht ja was mit einem.
1: Ich habe mir damals nie darüber Gedanken gemacht, wie verarbeite ich das jetzt oder wie, wie, das war so eine traurigkeit und und schmerz den ich gar nicht so in worte fassen kann Ähm, dass du etwas verloren hast was du eigentlich noch nie so wirklich hattest obwohl du es ja hattest Ähm, und ich habe eben gespürt wie diese beziehung auch daran zerbrochen ist und als die dann wirklich vorbei war an dem tag an dem sie ausgezogen war war das der letzte tag für sieben jahre an dem ich auch nur eine träne vergossen habe ich habe sieben jahre lang wirklich emotional komplett eine mauer hochgezogen und, und nichts an mich rangelassen. Und, und ähm, ja, dass das, das äh, einfach äh, ja, kom- mich in Arbeit gestürzt, mich in, in Frauengeschichten gestürzt, äh, ins Nachtleben gestürzt und ähm, ja, einfach das weg, weg, weggeschoben. Also da war da war wenig Herzliches und Menschliches und Nahbarkeit und ähm, keine Chance. Ich habe hab niemanden, niemanden an mich rangelassen, auch nur ansatzweise.
0: Aber ich glaube, das zeigt auch, wie tief sowas sitzen kann. Weil so eine krasse Mauer aufzubauen und wirklich gar nicht mehr, also ein komplettes Shutdown einfach, ja. passiert ja eigentlich immer nur dann, wenn einen wirklich was so sehr zerfrisst, dass man das Gefühl hat, wenn man das jetzt zulässt, dann bringt es einen um.
1: Ja, es ist, es ist. Ähm traumatisierend und ich will, will, will mir gar nicht ausmalen, wie es meiner damaligen Freundin ging in der Zeit danach. Ich weiß heute auch, sie ist glückliche Mutter seit ich glaube anderthalb, zwei Jahren und wir haben ganz flüchtig ab und zu, ab und zu mal Kontakt und ich weiß, ihr geht sehr gut und sie ist sehr, sehr happy mit ihrem Sohn. Also da freue ich mich auch riesig drüber. Aber das ist, das ist etwas so Einschneidendes, dass ich mir dass ich mir geschworen habe, dass mir das nie wieder passiert, mit einer Frau, die ich liebe, diese Entscheidung zu treffen, egal wie die Rahmenbedingungen sind, ähm, gerade wenn dieses Kind aus, 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 aus Liebe entstanden ist, wenn da eine ganz, ganz enge emotionale Verbindung ähm, zu einer Frau ist ähm, und gar nicht aus diesen Gründen, äh, jetzt die Frage zu diskutieren, wann entsteht Leben und ist das moralisch vertretbar? Ich glaube, ähm, dass wir in in einer Gesellschaft leben, die, was Moral angeht, sehr oft mit dem Finger auf Menschen zeigt äh, und dass Moral jeder für sich selber definieren darf. Definitiv. Und ähm, ich glaube, diese Entscheidung, und und wenn jemand die Entscheidung trifft in der zwölften Woche, was das späteste ist, was geht, ähm, ein ein Kind, das einen Herzschlag hat, wo definitiv schon ein Leben da ist, abzutreiben, dann darf er das mit seiner eigenen Moral äh, und mit seinen eigenen Werten vereinbaren. Und dann steht es mir nicht zu, darüber irgendwie zu urteilen. Ähm, und darüber irgendwie äh, darüber in irgendeiner Art und Weise ähm, in irgendeiner Art und Weise zu richten. Ich glaube, es steht auch sonst niemandem zu. Äh, Oder wenn Menschen äh, die Diagnose kriegen, dass ihr Kind schwerbehindert sein wird, äh, die Entscheidung zu treffen: Möchte ich ein schwerbehindertes Kind auf die Welt bringen? Traue ich mir das selber zu? Oder ähm, äh, was was möchte ich dann letzten Endes? äh, äh, Ja äh, oder was kann ich mit mir vereinbaren? Das darf jeder für sich selber entscheiden. Und darum geht es gar nicht. Es geht darum, ähm, zu sagen, diese diese menschliche Verbindung, das Emotionale, diese Liebe, dass das die Basis dafür ist, dass ein Kind äh, ein glückliches Leben führt. Äh, Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, die Entscheidung ist äh, vermutlich, wenn wenn du einen One-Night-Stand hast und da kommt eine Schwangerschaft bei raus, ist es wieder ein völlig anderer Blickwinkel auf die Situation. Aber auch da äh, sind es zwei Menschen, die das miteinander besprechen dürfen. Und ähm, äh, letzten Endes ähm, darfst du oder musst du als Mann die Verantwortung dafür tragen, was da passiert ist. Das ist halt so. Äh, Ich finde es halt
0: nur so so krass. Also ich meine, ich beschäftige mich ja ähm, sehr viel mit solchen Themen. Mhm. Und das mir aufgefallen ist nach dem Interview, dass ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht habe, wie sich ein Mann fühlt. Ich habe so oft ausdiskutiert, auch auf Instagram, wie sich Frauen danach fühlen, wie schwer diese Entscheidung ist. Dass sowas niemand leichtfertig fällt, dass es Frauen gibt, die das unheimlich bereuen, andere leben damit ja. eher. Für alle ist es eine traumatisierende Erfahrung, egal ob sie die Entscheidung sehr bewusst getroffen haben und bereuen oder nicht bereuen, ist völlig egal. Aber dieser Eingriff und dieses Wissen, dass da jetzt was geht, ist für alle hart. Ja. Aber ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie das für einen Mann ist. Und ich habe mal... Mit einigen Frauen darüber gesprochen, die eine Abtreibung hatten ähm, und wie sie denken, dass ihr Mann oder der Freund oder der One-Night-Stand oder wer auch immer ähm, das erlebt hat. Und die haben alle das Gefühl gehabt oder die haben alle gesagt, naja, also ich meine, was soll der da schon erleben? Es ist in meinem Bauch, er konnte es noch nicht fühlen, es ist ja nicht Mhm. so, als könnte es schon irgendwie treten oder als würde man es sehen, als würde er davon irgendwas mitbekommen nicht mehr, ich kriege das wirklich mit im also ne, in meinem aktuellen Zustand, so früh wie das noch ist. Also was soll der denn da mhm.
1: ähm,
0: jetzt irgendwie für Emotionen dazu aufgebaut haben? Und das war so die, die Meinung de- der meisten. Ja. Dass sie eigentlich gar nicht, dass sie das gar nicht so richtig ernst nehmen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass jede Frau so denkt, um Himmels Willen. Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Aber ähm, einige. Es ist, ja, es
1: ist ja auch völlig verständlich. Also ich glaube. Ähm, Das kann man einer Frau im ersten Moment nicht vorwerfen, was den Vorwurf, den sich eine Frau vielleicht gefallen lassen darf, ist, wenn der Mann darüber spricht, dass es was mit ihm macht, dass die Frau es nicht ernst nimmt. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Und es ist halt, es ist halt, es ist ein Problem. Es ist auch eine, ich glaube, eine ethisch-moralische Herausforderung, die nicht mit schwarz oder weiß, mit Ja oder Nein zu beantworten ist. Egal, ob du ob das Kind aus Liebe entstanden ist oder aus einem One-Night-Stand, bei dem dann Gummi geplatzt ist und es ist einfach dumm gelaufen ist. Du warst nicht mehr unvorsichtig, es ist einfach dumm gelaufen. Shit happens. Ähm, letzten Endes haben wir Männer bei der Entscheidung, ob dieses Kind auf die Welt kommt, nicht nur nichts zu melden, sondern gar nichts. Es kann ein One-Night-Stand gewesen sein, du kannst dich vorher darüber verständigt haben, Ey, wenn wirklich was schief geht, wir wollen auf keinen Fall ein Kind zusammen und dann entwickelt die Frau äh, extrem schnell, extrem starke Muttergefühle und sagt, nee, auf gar keinen Fall treibe ich dieses Kind auch, wenn ich dich nie wiedersehen will. Und dann hast du als Mann ein Kind. Und du kannst nichts dagegen tun. Du hast keinerlei Einflussnahme. Möglich- ich werte nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich sage nur, und du hast ek- keinerlei Einflussnahme. Ja. Auf der anderen Seite genauso. Und die andere Seite Patrin, sieht man immer Ehemann nicht. Frau.
0: Genau hm. das ist es, die andere Seite sieht man eben immer nicht. Genau das ist, was ich meine. Jeder ist sich darüber im Klaren, dass der Mann nichts zu melden hat, wenn es darum geht, ob das Kind behalten wird. Weil Wissen. wenn die Frau das Kind behalten will, ist ihr Körper, dann übernimmt sie halt allein die Verantwortung. Ja. Ne, dann wird immer gesagt, du musst dich auch nicht drum kümmern, ist mir scheißegal, ich kriege das alleine hin. Und dann ist gut, weil das ist mein Körper, ich bin schwanger, ich entscheide.
1: Und du siehst ja einfach nur unfassbar, <lacht> unfassbar respektlos ähm, dem Mann gegenüber, weil es sind nicht nur, und es ist es, der, der, der geringste Punkt ist in meinen Augen, dass da 50 der Gene des Mannes mit drin stecken, sondern es ist ja eine, eine seelische, eine energetische Verbindung, die ja von der erst, vom ersten Moment an da ist. Es ist ja, es ist ja ähm, etwas, was aus den beiden, aus dieser Verbindung entstanden ist. Jetzt gehen wir sehr ins Spirituelle. Und äh, ja, da darfst du mitgehen, da darfst du nicht mitgehen, da darf sich jeder für sich entscheiden, wie spirituell möchte ich denn sein. Meine persönliche Überzeugung ist es, dass diese energetische Verbindung natürlich da ist von Anfang an. Und ähm, genauso auf eine, andersrum kannst du ein liebendes Ehepaar sein und äh, der Frau passt das Kind gerade nicht in ihre Karriereplanung und sie entscheidet, ich treibe dieses Kind ab, gegen den Willen des Mannes, des Ehemannes. Ähm, und er hat genauso wenig Einflussnahme darauf. Selbst als Ehemann hat er keinerlei, nicht, keine Chance. Er kann vor jedes Gericht der Welt gehen er hat keine Chance. Es, das geht nicht mehr vor Gericht. Es wird weg, weggeschmettert direkt. Du hast keinerlei Rechte, weil es ist etwas, was rein im Körper der Frau passiert. Und da gilt noch in unserem Land der Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dementsprechend hast du nichts, äh, nichts zu melden als Mann. Und ähm, das ist halt was, ähm, was rechtlich nachvollziehbar ist. Weil ich glaube, du könntest es gar nicht anders regeln. Ähm, weil du kannst ja auch keine Frau zwingen, ein Kind auszutragen, wenn sie es nicht will, wenn der Ehemann sagt, das ist mein Kind, ich will dieses Kind ausgetragen, kannst du ja auch nicht machen. Geht ja nicht. Ja, ne. Ist ja völliger Quatsch. Darum, worum es geht, ist ähm, zu sensibilisieren, glaube ich, und das Bewusstsein zu schaffen für beide, für Männer wie für Frauen. Ähm, setzt euch damit ernsthaft auseinander und wenn ihr euch der Sache nicht gewachsen fühlt, redet, holt euch Menschen dazu, redet mit Menschen, die euch dabei unterstützen können, ob das ein Therapeut ist, Psychologe ein guter Coach. Ähm, ähm, völlig egal oder einfach nur jemand, dem du vertraust äh, und der, der äh, gut mit Menschen umgehen kann, ähm, sich damit auseinanderzusetzen und, und Bewusstheit zu schaffen für diese Entscheidung und für die Gefühle und das Empfinden und die Involviertheit des anderen.
0: Ja, was ich so wichtig finde, ist einfach, dass auch das Bewusstsein dafür zu schaffen die Männer mehr mit zu involvieren. Ich habe das Gefühl, dass man da als Frau, selbstverständlich bin ich sehr froh darum, dass ich selber entscheiden kann, ob ich ein Kind austragen möchte oder nicht. Mhm. Weil das ist mein Körper. Und so eine Schwangerschaft macht Unvorstellbares mit diesem Körper. Es ist auf der einen Seite ein unfassbares Wunder und auf der anderen Seite eine wirklich krasse Herausforderung Mhm. für den gesamten Körper. Und dass ich da selber das letzte Wort habe, zu entscheiden, ob ob ich das mit meinem Körper machen möchte oder nicht, das finde ich, eigentlich auch soweit noch ganz gut. Ich finde aber, dass einige Frauen vergessen, den Partner da so mit einzubeziehen. Und die Seite, die ich daran bisher nur gesehen habe, ist, was macht man, wenn man schwanger ist? Die Frau will das Kind, der Mann nicht. Dass Mhm. er da immer den Kürzeren zieht. Ich habe durchaus den einen oder anderen Freund, der in Anführungszeichen, um das jetzt mal sehr salopp auszudrücken, ein Kind untergejubelt bekommen hat Mhm. und da anfangs überhaupt nicht happy drüber war, ähm, und die Seite kannte ich. Also, dass man da natürlich herzlich wenig Mitspracherecht ja. hat. Wenn man eine Frau schwängert, hat man halt einfach Pech gehabt. So. Ähm, die andere Seite wird aber immer sehr wenig beleuchtet. Dass man mhm. eben auch kein Mitspracherecht hat, wenn sich die Frau dagegen entscheidet, der Mann aber vielleicht wollte. Ja. Selbst wenn der Mann nicht wollte und man sich gemeinsam ja. dafür entschlossen hat, dass man das Kind nicht zur Welt bringt, ja. dass das nicht nur die Frau traum- äh, traumatisiert, sondern auch den Mann. Und ich glaube, ja. dass sich das Frauen sehr schlecht vorstellen können. Und das war das, wo ich am meisten darauf eingehen wollte, auch weil es einige Frauen gibt, von denen ich weiß, dass sie das mit dem biologischen Vater erst gar nicht ausdiskutiert haben. Ja. Was ich dann noch Ja, das geht gar nicht. Also das,
1: ist, das ist ja einfach nur Feige auch in dem Moment. Um, und genauso, genauso wie du dich als Frau in Anführungszeichen arrogant hinstellst, und wie oft habe ich diesen Satz gehört, zu sagen, ja, wenn du reinsteckst, musst du auch Verantwortung übernehmen, gilt das aber auch für dich als Frau, sorry, du hast gerade was getrunken. Ich habe mich gerade an meinem ingwer Du schluckt. weißt, ich nehme kein Blatt von den Mund. Ja. Um, genauso äh, gilt aber auch der Satz, dass auf der anderen Seite, Mädel, wenn du die Beine breit machst, darfst du auch Verantwortung übernehmen und dich mit dem Kerl auseinander, aus, äh, auseinandersetzen, für den du die Beine bereit gemacht hast. Weil es ne, ist immer wechselseitig. Und sich hinzustellen zu sagen, ja, es ist, passiert ja an meinem Körper, du hast die Fresse zu halten, das ist überheblich, das ist respektlos und äh, wird, wird dem Ganzen auch nicht, äh, auch nicht gerecht. Äh, vor allem wird es dem Mann nicht gerecht. Und es ist völlig egal, wie du zu dem Mann stehst, wie dein Verhältnis zu dem ist. Ähm, und... Äh, und äh, wir reden bitte nicht über Straftaten, Verbrechen, irgendwas. Das klappt man wie mal komplett außen Ja, vor. das ist eine ganz ich andere Ich möchte Fall. niemandem auf die Füße treten.
0: Nein, um Himmel. Das ist was völlig ganz, anderes. Ganz, andere nur nur darum geht es ja auch gar nicht.
1: Richtig. Ich möchte es nur einmal dazu sagen, weil weil äh, die ein oder andere ähm, sich vielleicht angesprochen fühlt und auf die Füße getreten fühlt. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Ähm, sondern es geht wirklich, es geht wirklich äh, um zwei Menschen, äh, die äh, einvernehmlich miteinander im Bett waren. Also das, was jeden Tag da draußen tausendfach passiert, ähm, und dass man sich einfach damit auseinandersetzt, ich glaube, es ist auch für die Frauen oftmals schwer, weil Männer jetzt nicht so die oberempathischen Wesen sind, die total offen darüber reden, und ihre Gefühle und was so in ihnen passiert. Männer schlucken das ja gerne runter, und machen das mit sich selber aus. Und ich meine, das ist einfach schon uns, uns urbiologisch ins Stammhirn gemeißelt, wenn Frauen ein Problem haben. ähm, diskutieren sie es mit allen ihren Freundinnen, erst mit denen, die sie mögen, dann mit denen, die sie nicht mögen und dann mit denen, die sie nie wieder in ihrem Leben haben wollten. (lacht) Äh, Wenn Männer ein Problem haben, geben sie alleine in eine dunkle Höhle und kommen erst dann wieder raus, wenn sie dieses Problem mit sich selber ausgemacht haben und teilen der Welt das Ergebnis mit. Mhm. Das ist einfach der unterschiedliche Lösungsansatz von Männern und Frauen zu großen Herausforderungen. Ähm, Und das ist auch die große Herausforderung gerade bei diesem Thema. Und ähm, Natürlich kann sich als Frau hinstellen und sagen, ja, wenn mein Mann nichts sagt, was soll ich denn machen? Ähm, ich glaube, die größte Verantwortung in der Kommunikation, und wir reden hier über, rein über ein Kommunikationsthema, trägt immer der, der die größere Bewusstheit für die Kommunikation hat. Und wenn du das jetzt hier hörst und ab sofort dieses Bewusstsein dafür hast, dass das auch was mit Männern macht, und zwar gar nicht so wenig, dann ist es deine Verantwortung mit dieser Bewusstheit, falls du mal in dieser Situation bist, auf den Mann aktiv zuzugehen und zu sagen, wie fühlst du dich eigentlich mit dieser Entscheidung, wie fühlst du dich damit und was macht das denn äh, auch mit dir? Und ähm, ich glaube, ähm, dass sehr viel Traumata auf beiden Seiten und das, was ich da hatte vor zwölf Jahren, das war ein Trauma, nichts anderes, ansonsten hätte ich gar nicht so reagiert, ähm, dass ganz viel davon vermieden wird, wenn du bewusst und offen miteinander kommunizierst und diesen Weg gemeinsam gehst und dich vielleicht auch von Anfang an ähm, dabei begleiten lässt. Weil wenn du es nicht tust, dann äh, führt es dazu, wie bei mir, dass das zehn Jahre später, ähm, was jetzt drei Jahre her ist, ähm, meine damals also die, eine andere Freundin in den zehn Jahren, wie gesagt, die eine Beziehung ist ja kaputt gegangen, ein Jahr später, ähm, schwanger war. Und ich das erfahren habe, einen Tag, nachdem sie am Telefon mit mir Schluss gemacht hat, ähm, aus Gründen, die mir damals nicht klar waren ähm, und einfach, weil es eine sehr verquere, komische Beziehung war, die auf ganz viel Bedürftigkeit und Abhängigkeit und all den Dingen basiert hat, die in eine Beziehung nicht reingehören. Ähm. Und dann, ja, meine, meine alten Glaubenssätze wieder angesprungen sind und sich mit ihrem besten Freund, nämlich meinem Ego, committed haben äh, und ich einfach aufgelegt habe und mich eine Woche nicht bei ihr gemeldet habe und ich ans Telefon gegangen bin, weil ich mir äh, gedacht habe, leck mich doch, du dumme Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, wenn du vorher Schluss gemacht hast, dann komme ich doch jetzt nicht damit. Ähm und im Endeffekt mir klar geworden sind, dass da gerade die gleichen Muster wieder anspringen, nämlich die Angst davor, dem nicht zu genügen, nicht gut genug zu sein, ähm, dem nicht gewachsen zu sein und einfach die nicht vorhandene Erlaubnis mir selbst gegenüber, mir das Glück zu erschaffen, was mir zusteht und was ich mir immer so sehr gewünscht hätte nämlich meine eigene Familie mit einer Frau, die ich liebe. Und ähm, eine Woche später äh, bin ich zu ihr und und habe fast 24 Stunden am Stück auf Knien flehend gebettelt, geheult, geschrien, Alles, was in meiner Macht stand, um sie davon zu überzeugen, dieses Kind nicht abzutreiben. Sie hat aber in dieser Woche alleine ohne Kraft von einem Mann an der Seite, ohne die Unterstützung, verständlicherweise die Entscheidung getroffen, dieses Kind nicht zu bekommen. Dazu kam, dass der kulturelle Hintergrund bei ihr da auch noch eine andere Drucksituation ausgelöst hat und sie zwei Jahre jünger oder zwei, drei Jahre jünger war als ich. Und ich das absolut nachvollziehen kann, dass sie diese Entscheidung so getroffen hat und und ich mir da an die eigene Nase fasse, dass ich ich einfach nicht da war, um diese Kraft und Stärke zu geben, über die wir eben gesprochen haben, weil ich viel zu viel mit mir selbst zu tun hatte und dass in dem Moment, wo der Grosch mal mir gefallen ist, sie diese Entscheidung für sich getroffen hat und ich sie nicht mehr davon abhalten konnte und das war so was, zu sagen, ich, ich will das nicht. Ich will zumindest mal irgendwie, dass wir gemeinsam darüber sprechen, das gemeinsam reflektieren. Aber am, am nächsten Morgen hat sie dieses Kind abgetrieben und ich konnte nichts dagegen tun. Und ähm, das, das äh, war war der einzige Moment in meinem Leben, wo so für den Bruchteil einer Sekunde äh, durch meinen Kopf ging, äh, vor der Straße mich einfach von LKW zu schmeißen, weil es so wehgetan hat, weil es so ähm so Mir das Herz rausgerissen hat, auch keinerlei Einflussmöglichkeit zu haben und und jetzt einfach brutal die Konsequenz meines Handelns der Woche davor oder meines Nichthandelns tragen zu müssen und eigentlich die Konsequenz meines Nichthandelns der zehn Jahre davor, in denen ich mich nicht mit meinen Glaubenssätzen, meinen Ängsten und dieser Mauer auseinandergesetzt habe, beziehungsweise ich hatte gerade angefangen, ein, zwei Jahre mich mit dem Bereich persönliche Weiterentwicklung und so weiter äh, auseinanderzusetzen und war da auf dem Weg und war überhaupt wieder offen dafür, auch für so eine Beziehung. Ich hatte auch sieben Jahre lang keine Beziehung. Ähm, Also, dass dass, äh, ich überhaupt wieder offen dafür war und auf dem Weg war, Menschen an mich ranzulassen, ähm, aber noch nicht tief genug drin, um es wirklich bei mir aufgearbeitet, zu haben was denn die Ursachen waren. Und ähm, das äh, für mich bis heute, ähm, glaube ich, der der schlimmste Moment in meinem Leben war. Ähm, Oder mit die beiden schlimmsten Momenten, die die mich am meisten ähm, beeinflusst haben und auch am meisten geprägt haben, für die ich heute aber auch am meisten dankbar bin. Weil, du hast gesagt, Experte für Mut und als, als Speaker rede ich viel über das Thema Mut. Und ich ziehe meine meiste Kraft und meinen meisten Antrieb eben aus diesen beiden Situationen, wo ich nicht mutig war. Sondern wo meine Glaubenssätze mich so stark limitiert haben, wo die Ängste in meinem Kopf so stark waren, solche Muster abgelaufen sind, gegen die ich nicht ankam, bewusst, dass sie dazu geführt haben, dass ich eben bei diesen Entscheidungen nicht mutig war. Und das waren Entscheidungen, die du nicht korrigieren kannst. Sagen, aber die falsche Entscheidung, mache ich jetzt halt anders, es ist vorbei. Das Thema ist durch und du kannst diese Entscheidung nicht korrigieren. Und es ist was mich am meisten motiviert, ähm, heute über meinen Weg zu sprechen, über die Art und Weise, die Werkzeuge, äh, die Wege, die ich genutzt habe, um meine Themen aufzuarbeiten, meine Glaubenssätze mir klar klarzumachen und auszuräumen ähm, und äh, äh, ja, anderen auf dem Weg zu helfen und anderen damit zu inspirieren, an anderen Kraft und Stütze zu sein, ähm, die ich damals selber nicht sein konnte, um in den entscheidenden Momenten des Lebens eben die mutige und richtige Entscheidung zu treffen. Und ähm, ja, als ich äh, vor, vor 14 Monaten erfahren habe, dass ich Vater werde äh, und diesen Schwangerschaftstest in der Hand gehalten habe, wusste ich so sehr, äh, dass ich ready bin und dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Und wusste auch, ähm, wofür all das gut war. Und äh, im Endeffekt, ähm, ja, wir, wir können das Leben immer nur vorwärts leben und rückwärts verstehen. Und rückwärts verstehe ich, dass alles so kommen durfte, um, um der Mensch zu werden, der ich heute bin. Und ich habe das tollste Kind, das ich mir vorstellen kann und bin einfach nur unfassbar glücklich mit meiner Familie. Und ähm, de- dementsprechend äh, hat am Ende alles einen Sinn. Ja? Äh, nichtsdestotrotz habe ich viel ähm, ja, Arbeit in mich gesteckt und in mich investiert. Und auch diese zweite Abtreibung, wir haben, wir haben äh, uns danach gemeinsam coachen lassen. Wir haben dieses Kind auf eine rituelle Art und Weise ähm, beerdigt. Ne? Also ne, quasi mit einem Symbol ähm, und, und äh,
0: Hat dir das, das, ähm, das viel gegeben? Also im Gegenteil zum ersten Mal, wo ihr sowas ja, glaube ich, nicht gemacht habt? habt ja, anders? mich einfach
1: bewusst, bewusst damit auseinanderzusetzen, auch diese Trauer zuzulassen, auch einfach mal zwei Wochen durchzuheulen, deshalb ähm, und das wirklich, wirklich bewusst an mich ranzulassen. Und diese Trauer auch zu leben und und, ähm, das auch aufzuarbeiten ähm, über Jahre.
0: Ja, weil ich glaube, auch das ist ein wichtiger Hinweis für alle, egal ob Frau oder Mann, die in so einer Situation stecken oder schon mal gesteckt haben, ähm, da nochmal irgendwie darauf hinzuweisen, dass es diese Möglichkeiten gibt, dass man sich da Hilfe holen kann, um das Mhm. richtig zu verarbeiten. Und wir Menschen tendieren immer dazu, Ähm, Emotionen, die sich nicht gut anfühlen, Mhm. schnellstmöglich unter den Teppich zu kehren Mhm. und uns bestmöglich abzulenken. Die einen machen viel Sport, die anderen machen viel Arbeit, die anderen gehen saufen, Mhm. was auch immer. Hauptsache, ich muss das, was ich gerade empfinde, nicht weiter empfinden. Mhm. Und wir, gerade wenn es um Trauer, um Verlust, um um Wut, Enttäuschung geht, dann lassen wir das nicht gerne zu. Aber eben genau so bleiben diese Traumata ewig erhalten. So, du, du, kannst, du kannst einfach hm. nicht, du kommst nicht drum rum, dich irgendwann mit diesen Emotionen zu beschäftigen, Richtig. sie zuzulassen und sie zu ja. leben. Und ich glaube, dass das auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt ist, gerade wenn es ums Thema Trauer geht. Und eben auch der, beim Thema Abtreibung. Ja. Dass man sich wirklich der, verabschieden kann und das bewusst wahrnimmt, auch wenn es wehtut.
1: Der wichtigste Punkt ist zu verzeihen. Und zwar nicht nur deinem Partner, sondern vor allem dir selber. Und das ist mir am längsten, am schwersten gefallen, mir selber zu verzeihen, ähm, dass meine Glaubenssätze mich so stark limitiert haben. Dass ich in dem Moment, wo ich hätte stark sein dürfen, nicht stark war. Ähm, Und dass ich in diesen Momenten ja, die Entscheidung so getroffen habe, wie ich sie getroffen habe. Und das ist verdammt schwer, gerade wenn es so schwerwiegend ist. Aber letzten Endes, und das gilt für dich wie für jeden Menschen, auf den du irgendwie sauer bist, ähm, weil er dir irgendwie wehgetan hat, wenn dieser Mensch oder wenn du es besser gewusst hättest, hättest du es besser gemacht. Weil wir alle sind äh, ethisch-moralische Wesen und wir alle handeln in jedem Moment unseres Lebens nach bestem Wissen und Gewissen und wir tun immer das, was wir in dem Moment für das Richtige halten, sonst würden wir es nicht tun. Wir können gar nicht etwas tun, was wir nicht für das Richtige halten. Selbst, Hm. ich bringe gerne äh, dieses völlig bescheuerte Beispiel, ähm, selbst der Typ, äh, der mitten der Knarre durch die Fußgängerzone rennt, meint in dem Moment, er tut das Richtige. Irgendetwas in ihm drin sagt, du musst das jetzt machen, das ist das Richtige. Hm. Der hat das in dem Moment, der hat, das ist ja völlig außer Frage, dass so ein Mensch nicht mehr alle Latten am Zaun hat. Und dass der Hilfe braucht und dass der eingesperrt gehört und dass dem paar Menschen sich ernsthaft mit dem auseinandersetzen dürfen, um die Schrauben da oben vielleicht wieder richtig zu drehen. Hm. Aber jeder Mensch in jedem Moment tut das, was er für richtig hält. Sonst würde es, es geht, du kannst nicht das tun, was du nicht für richtig hältst. Das das lässt, ne, außer du hast irgendwie ein IQ unter 57 oder wo die Grenze da ist, Ähm, äh, ja, das ist dann schon Richtung Richtung geistige geistige Behinderung. Äh, Dann ist das nicht mehr der Fall. Aber alles darüber, und es zeichnet uns die Menschen ja aus, dass wir ein Moral- und Werteempfinden haben hält uns davon ab, etwas zu tun, was wir nicht für das Richtige halten. Sonst würden wir es nicht tun. Das heißt, in deinem damaligen Stand der Entwicklung hast du bei Entscheidung X gedacht, es wäre das Richtige. Und darum hast du es getan. Und wenn du es besser gewusst hättest, hättest du es besser gemacht. Du hast es aber nicht besser gewusst. Du hättest es nie besser machen können, weil zum damaligen Zeitpunkt wusstest du, du weißt es heute besser und denkst dir, warum habe ich denn nicht? Aber zum damaligen Zeitpunkt... ähm, wusstest du es nicht besser. Du hast gedacht, es ist das Richtige. Ja. ähm,
0: Das finde ich so schön, dass du das sagst, weil ich finde, das Verzeihen, egal wem, also ob irgendwelchen Ex-Freunden, Familienmitgliedern, Mutter, Vater, wem auch immer, oder eben auch sich selbst, und da sollte man immer anfangen, ähm, ein so, so wichtiges Thema, prinzipiell fürs ganze Leben, ähm, aber gerade auch in schwierigen Beziehungen und wenn es um Entscheidungen geht, hinter denen man jetzt vielleicht nicht mehr ganz so steht oder die man bereut, einen unheimlich wichtigen Prozess. Ich habe mir irgendwann mal die Arbeit gemacht und habe einen Tag lang habe ich mich eingeschlossen und mir überlegt, auf wen ich in meinem Leben jemals sauer war. Also angefangen im Kindergarten, wer mir, keine Ahnung, eine Schaufel auf den Kopf gehauen hat. Also alles, was noch hängen geblieben ist, muss ja heißen, dass ich irgendwie, ja. irgendwas hat es mit mir gemacht. Ich weiß natürlich nicht mehr alles aus dem Kindergarten, aber irgendwie hat mir meine Schaufel, Schaufel über den Kopf gezogen und ich war nicht wirklich begeistert davon Ähm, bis hin zu allen Ex-Freunden allen Streitereien, die ich jemals mit meiner Familie hatte, also alles was mir eingefallen ist Mhm. was wirklich in Erinnerung geblieben ist habe das aufgeschrieben und habe dann jedem Einzelnen dafür verziehen inklusive mir selbst für alles was ich in meinem Leben schon aus heutiger Mhm. Sicht anders machen würde Äh, das hat einen Tag, eineinhalb Tage gedauert und war extrem aufwühlend und anstrengend aber auch extrem reinigend danach Also das war eine unheimliche, unheimliche Erleichterung. Und ich glaube, dass es eben auch in solchen Situationen, und das sind schon wirklich krasse und und traumatische ähm, Situationen, so so, so eine Abtreibungssituation oder auch ein Abbruch, passieren Mhm. ja auch Abbrüche, die sind genauso traumatisch, ähm, dass das ein Tool ist, was wirklich, wirklich helfen kann und, glaube ich, auch wirklich wichtig ist. Mhm. Ähm, Auf eine Sache möchte ich noch ganz kurz zu sprechen kommen. Du hast in deinem Interview bei dieser Awesome People Conference, ich glaube, das kann man sich nicht nachträglich angucken, ne?
1: Ähm, das, nur im, im bezahlten Bereich von, von der APC, da kann man sich die anschauen. Okay, also du ich verlinke
0: mit, das trotzdem mal ja. dann in der Infobox so, vielleicht. im
1: Mitgliedsbereich und dann kann man sich das da anschauen, ja.
0: Ja, dann verlinke ich das auf jeden Fall. Vielleicht möchte ja nochmal jemand gucken. Die ganze Konferenz war super, also da kann man durchaus mal einen Blick drauf werfen. Und das ist äh, keine Werbung, falls sich jetzt irgendjemand schon wieder Gedanken darüber macht. Äh, auf jeden Fall hattest du erwähnt, dass du dieses Thema schon mal bei einem Seminar angesprochen hast, wo sehr viele Männer anwesend waren. Mhm. Und dann einige tatsächlich auch auf dich zukamen und mit dir darüber also ihre Erfahrung auch nochmal geteilt haben. Und dass diesen Männern dieses Thema auch extrem nahe ging. Also du bist tatsächlich mhm. nicht der Einzige, der das so empfindet. Und
1: es passiert immer wieder. Also ich, ich rede da mittlerweile sehr, sehr offen drüber und habe, weil ich in meinem Seminar darüber spreche, das Ganze auch für mich verarbeiten können. Und äh, es kamen so, also Dutzende von Männern, mit denen ich darüber gesprochen habe mittlerweile. Also ich hatte auf auf, auf diesem Seminar über 600 Teilnehmer mittlerweile. Das hat elfmal stattgefunden. Ähm, Es waren ein paar Männer da. ähm, Und und ich spreche auch bei Kinos oder so manchmal über das Thema, je nachdem, in welchem Rahmen es sich bewegt, Ähm, die die, äh, unter Tränen äh, zu mir kamen und zum ersten Mal überhaupt jemandem davon erzählt haben, weil sie immer das Gefühl hatten, dass sie das niemandem sagen können, dass es auch niemanden interessiert und dass niemand sich für ihren ihren Blickwinkel überhaupt interessiert hat bisher. Und ähm, Und, und
0: genau das war das, was mir, als ich das gesehen habe, auch so wehgetan hat. Also es hat mir wirklich, wirklich wehgetan, weil ich gedacht habe, scheiße, aber da hat sich wahrscheinlich wirklich noch niemand für interessiert, weil man sich einfach keine Gedanken drüber macht. Ja. Und das hat mich so hart getroffen. Ich habe nicht nur für dich mitgeweint in dem Interview, als ich das gesehen habe, also weil ich einfach so mitgefühlt habe, sondern auch, weil mir bewusst geworden ist, dass ich dafür überhaupt kein Bewusstsein hatte und Mhm. ich dann auf einmal alle Männer, die davon betroffen sind, gerne umarmen wollte und denen sagen wollte, dass es mir sehr leid tut, dass ich das nicht auf dem Schirm hatte, Mhm. weil es einfach so wichtig ist. Und man hat es einfach nicht automatisch auf dem Schirm, dass das andere Geschlecht, das dieses kleine Wesen nicht im Bauch hat und Mhm. das nicht durch die ganze Schwangerschaft gehen müsste oder die Abtreibung selbst nicht erlebt oder auch keine Schwangerschaft durchmacht, dass da trotzdem eine Bindung da ist und das trotzdem extrem traumatisieren kann. Und das war das, wo ich gesagt habe, also das das muss in diesem Podcast angesprochen werden, einfach Mhm. in der Hoffnung, dass zwei Sachen passieren, nämlich erstens, dass Frauen bewusster mit diesem Thema umgehen dass sie hoffentlich auch ihre Männer mehr in diese Entscheidungsfindung mit einbeziehen und mit ihnen offen und auf Augenhöhe sprechen. Und zweitens, dass Männer, wenn sie das jetzt hören, und es hören tatsächlich einige Männer, glücklicherweise, Halleluja, diesen Podcast, dass wenn da jetzt jemand dabei ist, der gerade vielleicht mit seiner Frau, Freundin in dieser Situation steckt oder vielleicht tatsächlich auch sowas schon erlebt hat, jetzt ermutigt wird, da auch offen drüber sprechen zu können. Das vielleicht auch nachträglich nochmal verarbeiten zu können, sich Hilfe mhm. zu suchen, mit der Partnerin drüber zu sprechen, mit Freunden, mit Psychologen, mit Coaches, mit Trainern, mit wem auch immer. Aber dass auch Männer ein Recht haben, zu trauern, mitzufühlen und bei der Entscheidungsfindung einen großen Teil beisteuern sollten. Mhm. Ich glaube, das ist einfach extrem wichtig.
1: Definitiv. Also... Ähm es ist, es ist, äh, ja, also es ist glaube ich, auch so ein Frauenthema, ähm, äh, Stärke zeigen zu wollen und immer alles alleine zu machen. Und ich brauche niemanden, ich kriege das alleine hin. Und äh, ähm, ich sage immer nur, in aller Liebe und Hingabe, ähm, Mädels, nee. Und gerade wenn ihr schwanger seid, ähm, Macht das. Ja, du kannst das auch allein, du kannst das ohne Mann durchziehen, die ganze Schwangerschaft, den ganzen Scheißdreck. Und ähm, spätestens ab dem achten Monat äh, äh, kotzt du im Strahl, wenn du alles alleine machst. Und ich glaube, wenn du als Mann äh, äh, ein Kind bekommen hast und die Schwangerschaft mit deiner Frau erlebt hast, weißt du auch, dass du genauso schwanger warst wie deine Frau und dass du es genauso mitgetragen hast wie sie. Ähm, und dass, dass, dass du deinen ganz großen Anteil auch daran hast. Natürlich kann, kann kein Mann das jemals körperlich nachempfinden. Äh, und äh, das was völlig anderes. Aber äh, du stehst das gemeinsam durch, als Mann und als Frau. Und du erlebst das auch gemeinsam. Und ich möchte auch keinen Tag, keinen Tag davon, äh, davon missen, äh, auch von dieser Schwangerschaft und von dem, was wir erlebt haben. Ich war bei jedem Arzttermin, bei jedem, bei jedem Ultraschall dabei und äh, habe das unheimlich genossen. Äh, und äh, kann nur jedem Mann empfehlen, äh, wenn du ein Kind kriegst demnächst, sei bei der Geburt dabei. Das äh, ist das Erhabenste. Was du jemals erleben wirst in deinem Leben. Warst du dabei? Ah,
0: Komplett ja, nah, alles. Auf jeden erlebt. Fall.
1: Ja, ja, ja. Und ähm, das ist auch der Moment, wo du als Mann zum ersten Mal lernst, dass es auch Momente gibt, in denen du nichts tun kannst, außer da zu sein und die Fresse zu halten <lacht> und einfach nur da zu sein und präsent zu sein und zu zeigen, wenn wenn jetzt gleich das Haus einstürzt, ich bin da und rette alle. Ansonsten habe ich hier zu sitzen. Und einfach die Fresse zu halten. Du ja. kannst nichts tun. Außer äh, ne, kalte Handtücher, heiße Handtücher, Wasser oder sonst irgendwas. Aber ansonsten einfach nichts tun. Was uns Männern ja immer sehr, sehr schwer fällt. Ja, äh, so was ich aber auch verstehen
0: kann, weil so eine Frau leidet da ja durchaus. Ich meine, auch wenn jede Frau, die ein Kind bekommen ja. hat, sowas sagt, wie das war der schönste, beeindruckendste Moment in meinem Leben. Ich bin noch nie schwanger gewesen. Ja. Ich habe auch noch keine Geburt hinter mir. Ja. Aber... Ich bin eine Frau, ich habe die ähm, ja. Körperteile dafür. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dadurch, dass ich Frauengesundheit ja mein, ähm, mein, mein, ja mein Hauptberuf war die letzten Jahre und ich ganz genau anatomisch weiß, was da wie vorgeht und wann vorgeht, kann ich ja. mir sehr gut vorstellen, was das für Höllenqualen sein müssen. Auch wenn du die Sekunden danach aufgrund der ganzen Endorphile wieder vergisst. Ja. Aber ähm, ich glaube, da dran stehen zu müssen, egal ob Mann oder als andere Frau ja. Und sich das Spektakel anzugucken und diese leidende Frau zu sehen ja. und nichts machen zu können, muss auch eine harte Nummer sein.
1: Definitiv. Und ich bewundere jeden, der das beruflich macht und da als Hebamme oder, oder ähm, Arzt äh, sich das regelmäßig und täglich mehrfach gibt. Ähm, ich will sowas auch nie wieder sehen, außer wenn es mein eigenes Kind und meine eigene Frau betrifft. Ähm, das sind jetzt rein biologisch nicht keine tollen Bilder. Das ist nee. auch so. Nee. Ähm, das ist ja jetzt, also, aber es gehört. Es ist halt, es ist ja genauso, ne, du willst doch nicht sehen, wie das Schwein geschlachtet wird, fressen willst du es aber. Ähm, das das äh, sind halt die zwei Seiten der Medaille. Es ist halt so, wie das Leben entsteht und es ist genau das, was passiert. Und ähm, ich finde es extrem wichtig äh, für mich, also es ist eine der wichtigsten Erfahrungen meines Lebens, da dabei gewesen zu sein. Und ähm, so diese diese erste Sekunde als er auf der Welt war und die Augen aufgemacht hat und da war, ähm, zu zu erleben. Auf der anderen Seite ist es aber auch, verliert es an Bedeutung, wenn du die Schwangerschaft über dabei warst, weil du ja gerade so ab dem fünften Monat merkst, dass da ein lebender kleiner Mensch im Bauch ist, der mit dir interagiert, Hm. der auf deine Stimme schon reagiert, der auf Musik oder generell auf die Außenwelt reagiert und mit dem mit dem du schon interagieren kannst, mit dem wir interagiert haben, der schon, schon da war und der der heute noch, wenn er die Musik hört, die, die ähm, äh, Veronika während der Schwangerschaft immer gehört hat, sofort ruhig und aufmerksam wird und wo du genau weißt, da ist eine Erinnerung da an, an, an diese Musik.
0: Du, also, da kann ich dir eine ne? Story zu erzählen. Ich habe mein Leben lang auf ein bestimmtes Lied von Phil Collins, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, äh, sehr langsames Lied, sehr schönes Lied. Ich habe mein Leben lang auf dieses Lied reagiert. Ich wusste nie mhm. warum, weil ich eigentlich, äh, in Anführungszeichen, viel zu jung bin, um dieses Lied eigentlich ursprünglich mitbekommen zu haben. Ja. Bis mir meine Mutter irgendwann erzählt hat, dass sie dieses äh, Lied während meiner Schwangerschaft gehört hat.
1: Mhm. Ja. Also, und auch die erste ja, Zeit nach äh,
0: meiner Geburt. Das heißt, immer noch ja. reagiere ich auf dieses Lied und ich wusste jahrzehntelang nicht warum. Ja bis sie es mir erzählt hat. Also das ja, ist schon eine ist, heftige ist, ist, Nummer. die
1: Prägung ist stärker, als äh, wir uns das alle vorstellen können. Und ähm, also ne, dieses, dieses, er war vorher schon da. Es war eigentlich nur so ein Übergang, dass er wirklich jetzt selber nach draußen kommt. Und ähm, aber es ist, es ist äh, krass. Also ich kann es jedem ans Herz legen, das, das mitzuerleben. Und auch jedem Paar da draußen, das vor der Entscheidung steht, kriegen wir das Kind oder nicht? mitzugeben, das Einzige, was dein Kind braucht, ist Liebe. Und ähm, wenn du ähm, wenn du es in, in den Armen hältst zum ersten Mal, ist dir alles andere drumherum egal. Und es verliert auch an Bedeutung komplett. Und es entschleunigt deine ganze Welt ähm, in, in sämtlichen Belangen. Und ähm, es ist für mich persönlich ähm, der größte Antrieb, etwas zu hinterlassen, was was größer ist als ich oder mein Unternehmen oder ähm, das, was ich tue, weil ähm, mich mich gibt es aller Voraussicht nach in 60 Jahren auf diesem Planeten nicht mehr, ihn in 100 Jahren aber schon, äh, weil der wird hm. per Geburt äh, durchschnittlich schon über 100 Jahre alt und ähm, vieles, vieles von dem, was wir hinterlassen, betrifft mich nicht mehr, aber es wird ihn betreffen und es wird seine Kinder betreffen und ähm, nicht, dass wir diese gesamtgesellschaftliche Verantwortung nicht vorher auch schon gehabt hätten. Die haben wir immer, ob wir Kinder haben oder nicht. Aber es wird einem nochmal auf einer anderen Ebene bewusst, dass ähm, es um weit mehr geht als um unseren kleinen Kosmos und äh, was um uns rum so passiert und ähm, dass, dass äh, viel mehr zwischen Himmel und Erde passiert, als wir sehen und wahrnehmen und uns vorstellen können und dass unsere Verantwortung dafür auch viel, viel größer ist. Von daher seid gut zu euch selber und äh, ja geht mit euch selber, gebt euch selber die Wertschätzung, die ihr verdient und äh, geht achtsam miteinander um und ihr müsst nicht alles alleine machen. Weder die Männer müssen alles alleine machen und ihr Mädels müsst auch nicht alles alleine machen. Ähm, Und und äh, äh, gerade wenn du schwanger bist, ist das der Moment, ähm, wo du als Frau auch loslassen darfst, glaube ich, wo du loslassen darfst und ähm, dich auch mit einem guten Gefühl in gewisser Weise in ein Stück männlicher Abhängigkeit begeben darfst, weil dein Mann ne, ist dafür da, um dir dabei zu helfen, um dir die Scheißkisten zu tragen, um dir die Tür aufzuhalten, ähm, um dir was abzunehmen und auch um vielleicht einfach mal im nächsten halben Jahr die Miete alleine zu zahlen. Dafür ist er da. Ähm, ich finde das so
0: schön, dass du das sagst. Und ich bin mir mit absolut, ich bin so sicher dass alle Feministinnen, die zuhören, komplett amok laufen werden. Ich ich werde sehr oft von Feministinnen angegriffen. Ich bin das mittlerweile also schon gewöhnt. Ähm, Aber ich sehe das ganz genauso, weil es gibt einen Unterschied zwischen Können und Müssen. Richtig. Dass wir Frauen theoretisch gesehen alles alleine können, außer uns selber befruchten, sollte eigentlich da sein. Es gibt nichts, was eine Frau nicht machen kann.
1: Und gerade da darf man ja als Frau vielleicht mal drüber nachdenken, warum kannst du dich denn nicht selber befruchten, weil dann einer da ist, der Mitverantwortung hat und weil er diese Verantwortung auch trägt und weil er in dem Moment äh, ja körperlich unversehrt im Gegensatz zur Frau einfach mehr leisten kann und darf und der Frau Dinge abnehmen darf. Und sollte... Und, und das und, äh, ist genau das, worauf die Höhlen, ich hinaus als möchte. Als wir in Höhlen gelebt haben, ist die Frau ja auch nicht im achten oder 9. Monat schwanger jagen gegangen. Ne, die ist auch vorher schon nicht jagen gegangen meistens. Die ist vielleicht ein bisschen, bisschen Gemüse pflücken gegangen. Ähm, und nochmal, ich möchte ihr nicht irgendwie ein konservatives Familienbild predigen. Aber ähm, das, das, das ähm, Entscheidende ist doch, dass ihr das zusammen macht. Und du kannst das auch zusammen machen, wenn du kein Paar mehr bist. Dann kann man sich auch gegenseitig helfen. Dann solltest du das auch tun. Und dann ist es genauso wichtig, dass du vernünftig miteinander umgehst, äh, auch für das Kind, dass sie, dass Mama und Papa wertschätzend und respektvoll miteinander umgehen, auch wenn sie kein Paar mehr sind, wenn ihr nicht als Familie gemeinsam lebt.
0: Ähm,
1: Also in in all den Belangen ähm, gehört da einfach ähm, der Partner mit dazu. Und ich glaube, dass viele Frauen... ähm, es auch deshalb alleine machen und sagen, ja, er kümmert sich ja nicht, ja, wenn du ihm das Gefühl gibst, du brauchst ihn nicht, dann äh, wirst du ihn noch ganz schnell los und Männer haben eins am allergrößten, äh, das Größte an jedem Mann ist sein Ego ähm, und <lacht> dementsprechend, wenn du das als Frau äh, triggerst und ankratzt, dann, dann, ne, dann mach doch alleine, also ich, ne, du weißt ja selber, wie sowas vonstatten geht, ich und meine,
0: es gibt mit Sicherheit auch bei Männern einige schwarze Schafe, einige, die vielleicht das Kind nicht ja, wollten. natürlich. Und ich dann, ne, ich also, meine, wir ja, wollen das jetzt Arke. ja nicht alles auf die Frauen abwälzen und sagen, na ihr seid mit ja, eurem ja. Mann falsch umgegangen. Darum geht's gar nicht. Es geht nur darum, dass eine, eine egal ob jetzt die Entscheidung, ja. ähm, ein Kind zu behalten oder ein Kind abzutreiben, ja. immer geme- eine gemeinsame Sache ist, weil dieses Kind auch gemeinsam entstanden ist und wenn sich dafür entschieden wird, auch die Schwangerschaft ja. eine gemeinsame Sache ist. Selbstverständlich, ist die Frau, die mit dem dicken Bauch, die mit den Symptomen, die mit der körperlichen Veränderung. Aber, und das ist das, worauf wir, glaube ich, beide gerade hinaus wollten, selbst wenn du alles alleine kannst, heißt das nicht, dass du alles alleine musst. Das heißt, du solltest dir die Zeit nehmen, diese ganze männliche Energie, die da in jeder Frau schlummert und dieses ganze, ich bin super independent und ich kann alles alleine, mal gehen lassen und verwöhnen lassen. Du musst nicht allein zur Tankstelle fahren und dir Eis holen, wenn du da Bock drauf hast. Muss denn, ich kann es einfach deinen Mann schicken. Und du Richtig. musst keine, du musst doch keine, ja, dafür ist er da, Entschuldigung, aber dafür ist er da. Du musst doch keine Kisten schleppen, du musst gar nichts. Solltest du auch nicht, weil du dich darauf konzentrieren solltest, dass es diesem kleinen Wesen da möglichst gut Richtig. geht und dein Körper in bestmöglicher, ungestresster Verfassung ist. Und dafür ist der Mann einfach ja. da, das zu gewährleisten.
1: Das darf man sich aufteilen und auch ne, genauso an die, an die Männer. Ähm, es, es gilt für beide, auch wenn, wenn äh, ne, du hast eine Frau geschwängert und sie will das Kind kriegen und du willst es nicht. Ähm, dann ist jetzt deine Aufgabe Arschbacken zusammenkneifen, damit auseinandersetzen und damit umgehen, vor allem mit der Frau erstmal umgehen und dann ähm, in die Situation reinwachsen. Ne? Das ist halt, das ist halt äh, genauso auch in der Verantwortung. Und in dem Moment, ja, wenn wir aufeinander springen, haben wir beide eine Verantwortung dafür, was vielleicht am Ende, auch wenn wir es nicht wollten und geplant haben, dabei rauskommt. Und unser Sohn war auch nicht geplant, ich sag mal, er war nicht geplant, aber er war, ist gewollt. Und äh, wir wussten beide im ersten Moment, äh, dass unser Kind, und wir wollen dieses Kind haben, ähm, und äh, dementsprechend, ähm, das, das, das Leben scheißt eher auf deinen Plan. Also von daher. Ja. Ähm, ja. Und glaub, du, mir, glaub mir, äh, es gibt keine, keine schönere Planänderung äh, als das.
0: Wenn du jetzt abschließend mit all dem, was wir in diesem Podcast jetzt besprochen haben, mhm. in, in ein bis zwei Sätzen deine Herzenskernbotschaft an die Frauen und Männer ähm, weitergeben könntest zum Thema Abtreibung, Entscheidungen und so weiter und so fort. Was wäre so die die ein bis zwei Sätze oder die Aussage, das, was du möchtest, was bei den Leuten jetzt hängen bleibt?
1: Ähm, Zusammengefasst, redet miteinander. Redet offen miteinander und ehrlich und zeigt Verständnis auch für die Gefühle des anderen. Und ähm, es ist nicht nur dein Körper, es ist auch nicht nur dein Kind als Frau, und genauso äh, als Mann äh, hängst du emotional und körperlich da auch mit dran, auch wenn dir das vielleicht gar nicht bewusst ist. Aber ich glaube, jedem Mann, der eine Abtreibung erlebt hat, ist danach bewusst, dass es was mit ihm gemacht hat, auch wenn er nicht versteht, was es mit ihm gemacht hat, weil er sich vielleicht auf dieser spirituellen, energetischen Ebene, auf der emotionalen Ebene damit gar nicht auseinandergesetzt hat oder sich noch nie irgendwie so richtig damit auseinandergesetzt hat. Aber ich glaube, jeder hat gemerkt, es macht und verändert was mit ihm. Und ich glaube, sich einfach damit, weil es ist die, die, die größte Erschaffensenergie, die wir haben, ist unsere sexuelle Energie. Und ähm, aus dieser Energie entsteht Leben, was das Wertvollste ist, was wir erschaffen können. Und ich glaube, damit dürfen wir verantwortungsbewusst und überhaupt bewusst umgehen ähm, und es damit auseinandersetzen, was es damit ähm, äh, auf sich hat. Und auf der anderen Seite ähm, müssen wir es auch alles gar nicht so sehr dramatisieren. Äh, Kinder kommen jeden Tag auf die Welt ähm, und Kinder werden jeden Tag abgetrieben, so traurig das ist. Und am Ende darf jeder für sich entscheiden, was er denn möchte. Und du darfst entscheiden, wie dein Sexualleben aussieht, welche Risiken du eingehst und welche du nicht eingehst. Alles, was von dir zu erwarten ist, ist, leb mit den Konsequenzen. Und setz dich mit den Konsequenzen damit auseinander und geh bewusst damit um. Und da ist eben auch ein anderer Mensch mit dabei, der auch Empfindungen und Gefühle hat. Und ich glaube, wenn du einfach achtsam diesem anderen Menschen gegenüber bist, dann findest du für alles einen Weg, der gut ist. Und wenn du merkst, okay, wir kriegen das miteinander nicht geregelt, dann gibt es Menschen, die helfen dir dabei. Und ob du zu deinem Hausarzt gehst und dich an einen Therapeuten überweisen lässt, ob du googelst und dir einen Coach oder einen Therapeuten dafür selber suchst ähm, oder zu, zu sonstigen Beratungsstellen gehst, völlig wurscht. Wichtig ist, ähm, geh bewusst damit um und drück das nicht einfach weg und ich versuchs es weg zu ignorieren und st- stark zu sein oder einfach weiterzumachen, weil ähm, das führt meistens zu keinem guten Ergebnis.
0: Ich bin dir so, 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 so dankbar für dieses Interview. Und ich glaube, ich muss jetzt noch ganz kurz was nachholen. Ich habe nämlich tatsächlich vor lauter Nervosität und ich möchte ganz kurz erwähnen, dass es das, das allererste Mal ist, dass ich vor einem Interview auch nur ansatzweise nervös war. Ja. Nicht nur, weil ich dieses... Äh, weil ich einfach im Hinterkopf hatte, wie sehr ich schon geweint habe bei dem Awesome People Conference Interview Ähm, und ich dieses Thema so unheimlich berührend und teilweise auch schwer äh, fand, sondern auch, weil ich so einen klitzekleinen Fangirl-Moment hatte, den ich bisher auch noch nicht hatte. Deswegen äh, habe ich vergessen, deswegen ohne Scheiß, ich habe am Anfang vergessen, dich richtig vorzustellen. Ich habe nämlich nicht gesagt, dass du einer der Tops, Keynote-Speaker bist, dass du Seminare gibst, dass du einen großartigen Podcast hast und dass man von dir sehr, sehr, sehr viel lernen kann. Das wollte ich jetzt nochmal ganz kurz gesagt haben und ich werde alle Informationen zu Kirim auf jeden Fall äh, in den Show Notes nochmal verlinken, sodass ihr alles über ihn, den Podcast, die Webseite, die Seminare die Keynote-Termine, dass ihr einfach alles findet, was es zu ihm gibt. Und es lohnt sich auf jeden Fall, diesem guten Mann sein Gehör öfter zu schenken und ähm, ihm auf Instagram zu folgen und mal da vorbeizuschauen. Und zwar unabhängig von dem Thema heute, weil man prinzipiell, äh, prinzipiell bei ihm einfach extrem viel lernen kann. Das ja, musst über, du über das Thema
1: sich findest du nicht so unfassbar viel auf meinen Webseiten und Instagram, äh, aber auf meinen Seminaren rede ich halt drüber und wenn du was wissen willst, einfach anschreiben, das ist Instagram, äh, Facebook, einfach nur kurze Nachricht drüber und äh, dann äh, landet die auch bei mir.
0: Wunderbar, gut, dann tausend Dank.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Und äh, ihr lieben Zuhörerinnen und hoffentlich heute auch Zuhörer, ähm, wir hören uns ganz bald wieder. Und äh, ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, Kirim.
1: Tschüss.